0: Merhabalar herkese. Ben Buğra. Malum bazılarınızın bildiği, bazılarınızın bilmediği üzere geçen sene 8 ayı tek başıma dolaşarak geçirdim. Ve daha sonrasında deneyimlerimi nasıl aktırabilirim, nasıl insanlarla buluşabiliriz diye düşünürken bir anda karşıma Levent çıktı ve çok büyük bir tesadüfle Levent'te karşılaştık. Bir arkadaşımın etkinliğinde. Daha sonra Levent'in bana ilham... ...vermesiyle bu podcast işine girdik. İlk konu da bugün Levent olacak. Bu ve bundan sonraki podcastlerde konum özellikle... ...tek başına dolaşmak, solo traveling nasıl oluyor? Neden insanlar buna cesaret ediyor? Ve yolda karşıları neler çıkıyor, neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar? Geldiklerinde hayatlarında ne değişmiş oluyor? Biraz bu konuları irdelediğimiz bir e, seans olacak... Levent nasıl tanıtırsın kendini kısaca neler yapıyorsun
1: Allah öncelikle bu, bu yolculuğun için e, hayırlı olsun diyorum umarım e, istediğin noktalara gider ben bu, insanların böyle bir şeyler üretmesinden keyif alıyorum seninle yaptığımız muhabbette de bunu öngördüğümden ya da bunun üzerinde bir şeyler yapabileceği düşündüğümden böyle bir e, şeyde bulunmuştum öneride bulunmuştum, tavsiyede bulunmuştum. tekrardan hayırlı olsun Beni de ilk olarak konuk aldığın için de teşekkür ediyorum ayrıca. Normalde ben senin koltuğunda oturuyordum. Şimdi karşıda oturmak biraz şey değişiklik hissettirdi. Değişiklik uyandırdı diyeyim. Ben kendimi nasıl tanıtırım? Ben yani doğma büyüme, İstanbul'luyum. Büyüm. E, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. E, bayağı çalışkan bir öğrenciydim lise, üniversite hayatına kadar. E, çalışkandan kastım sosyallikle çok fazla alakası olmayan direkt test ve e, işte... Nasıl söyleyeyim derslerle alakası olan bir karakterdim. Üniversitede de tam zıttı bir karaktere büründüm. Ortasını bulamadım yani. Ardından da işte bir şekilde işte, online marketing tarafında çalışmaya başladım. İş hayatım öyle ilerliyordu. Bir dönemden sonra böyle baya ben ne yapıyorum ya moduna geldim. Meraklıydım, meraklı olmaya başladım. Kitap okumuyordum çok, kitap okumaya başladım. Aslında yaptıklarımı biraz daha zıttına giden bir karakter oldum. Yani ne yapıyorsam onları azaltıp daha farklı bir e, aktiviteler yapmak diyeyim. Örneğin gece hayatına çok çıkıyordum. Gece hayatını azaltıp o vaktimi işte kitap okuyarak geçirmek, e, spor yapmayı bırakmıştım. Tekrardan spor yapmaya dönmek. E, bir dönem geldi böyle. Bunları tekrardan yapmaya başladım. E, onun dışında işte şu an... Böyle gözlemlemeyi, dışarıya olan gözlemledim. Yine online marketing yapıyorum orada. Ona devam ediyorum. Orada da kafamda bazı şeyler değişti, fikirler değişti. Tekrardan online marketing yapıyorum. Ee, başka neler söyleyebilirim kendim adına bir bakayım. <gülüyor>
0: Şimdi senin bir hikayen var. Evet. Malum Tolstoy'un dediği gibi... ...ya bir insan yolculuğa çıkar... ...ya da şehre bir yabancı gelir. Sen de bir yolculuğa çıktın. Hani... Bu yolculuk ama bence uçağa bindikten sonra başlamıyor. Bu yolculuğun hmm. bir evelliyatı oluyor. Hani neden çıkıyorsun? Hmm. Bunu sana hissettiren şey ne oldu? Veya bu fikir nasıl ve ne zaman aklına düştü?
1: Şimdi şöyle. Ben ne zaman yolculuğa çıktım? 2017'nin Ekim ayında. Senin bir yol bir önceki gün.
0: <gülüyor> o da çok büyük tesadüf. <gülüyor> ama. Aynen. Ee, şöyle.
1: Ben ya bir dönem böyle hayatımda böyle soru işaretleri barındırmaya başladım. Yani işte işte bir şeyler yapmak istiyordum. O istediğim gibi gitmedi. Sonra evde çok fazla vakit geçirdim. Bunalmaya başladım. işte kendimde böyle hastalıklar örüyordum. Doktora gidiyordum. "Saba sağlamsın." diyor ama ben yine bir şeyler arıyorum böyle. Hmm. Ya söyle ben de ona göre tedavisin olayım falan. Hmm. Panik ataklar falan geçirdim. Sonra derken ee, baktım ee, bende bir terslik var. Yani bu böyle gitmez. Ee, orada bir değişiklikler yapmak lazım. Sonra işe başladım. İşte iş güzel gidiyordu. Tekrardan bir firmada çalışmaya başladım. Orada güzel gidiyordu. Ama bu bunu kafamda belki de bir şekilde çözemediğimden diyeyim. Ee, bir şekilde oturtamadığımdan ama hep içeride kaldı böyle. Yani içeride kalan şey şuydu. İşte sen e, içeride belli bir sıkıntılarım var. Bu işte de bunu tam olarak çözemiyorsun. Buna çözüm olarak ne yapabilirsin? O sırada benim böyle çevremde, yani ben, belki de çevremi ben oluşturdum o sıra onlarla da, bayağı böyle seyahat eden vardı. Ne bileyim, bir arkadaşım uzak doya gitmişti. Uzakdoğu'ya gittikten sonra böyle Güney Amerika'ya gitti geldi falan. Bir arkadaşım böyle Orta Amerika'ya falan gitti geldi. Bir arkadaşım bir aylığına Nepal'e gitti geldi. Sonra onların böyle gidip gelmesiyle bende de biraz şey oluşmaya başladı. Ya bu insanlar gidip geliyor, ben de bir gidip gelsem mi? Öyle bir moda girdim yani. Baktığında bir de o zamana kadar ailemle beraber yaşamışım. Ailemin dışına hiç çıkmamışım. Hmm. Onun da etkisi var. Böyle ne kendi evimde yaşamışım ne böyle yurt dışında bir şekilde bulunmuşum etmişim. Yani uzun süreli olarak. Askerlikti yani ailemden uzak kaldığım dönem. Ondan sonra öyle şeyler doğdu. Ya ben ailemi, ailemden bir uzaklaşayım. Kafamı dinleyeyim. Uzaklara gideyim. ...dilini bilmediğim bir yere gideyim... ...kendimi çok farklı coğrafyada hissettim, ...hiçbir şey anlamayayım... ...yalnız kalayım... ...biraz kendimle kalayım... ...konuşayım... düşüncesinin düşüncesi geliyordu... ...ben yani yavaş yavaş... ...aslında İstanbul'dayken de bu başlamıştı... hafta sonları ben tek başıma yürüyüşlere gidiyordum... ...Polinesko'ya e gidiyordum... ...ormanda yürüyordum ediyordum falan... ...ondan sonra bir gün böyle artık... ...onun geldiğini hissettim yani... ...bir karar vermem gerekiyordu işte... ...çalıştığım firmada... ...onlarla ya beraber... ...yani şöyle bana güzel bir şey teklif etmişlerdi o güzel e, bir şeyin gerçekleşmesi için benim daha fazla orada kalmam gerekiyordu e, Ben de biraz şey huyu vardır yani eğer içinde onu yani tam hazır hissetmiyorsa onu karşı tarafa aktarıp <gülüyor> e, kendi yoluna bakabilmeyi orada da karşı tarafa aktardım ve bir şekilde Nepal'e bilet aldım e, aslında hikaye böyle başladı
0: sorusu çok mu hızlı gelişti? Yani karar aldıktan sonra, ne kadar sonra yola çıktın?
1: Ben ne kadar sonra yola çıktım? Yani ben işten ayrılacağımı söyledim ilk başta. Hmm. Ondan sonra işten ayrılacağımı söyledikten e, ne zamandı? Tabii Eylül ayında söylemiştim işten ayrılacağımı. Sonra Ekim ayında çat diye ben bileti aldım. Yani i̇şten ayrıldıktan sonra bileti aldım. Öyle daha orada da Destinasyonu tam belirlememiştim. Hmm. Hep böyle Güney Amerika ile Uzakdoğu arasında gidip geliyordum. Ondan sonra dedim Uzakdoğu'ya gidip.
0: Hmm. Öyle
1: çat diye bileti aldım tek yolu.
0: Seyahatin ne kadarını planladın, ne kadarını planlamadın ya da sonrasını böyle Şöyle, akışa bıraktın?
1: Nepal'i biraz planladım. Hı hı. Yani Nepal'i planladım dediğim bir arkadaşım işte Nepal'e daha önceden gittiğinden planladım. Hı hı. Onunla biraz sohbet muhabbet ettik şunları şunları yapabilirsin diye ama nerede ne kadar gün kalacağımı çok fazla planlamadım. Sadece böyle bir yerde rezervasyonum vardı. O tarihte orada olmam gerekiyordu. Bir de Nepal'den sonra Tayland biletimi planladım. Tayland'da da çünkü ben bir aydan fazla kalırım diyordum. Bir aydan fazla kalmak için de işte vize alman gerekiyor Tayland'da. O sebepten dolayı da e, Tayland'a ne zaman gideceğimi planladım. Yani Nepal-Tayland uçağını almıştım. Ama ondan sonrası planlı değildi. Tamamen akışında gelişti. Aynen. Ya Peki da...
0: seyahat sence ondan sonra mı başladı yoksa uçakta mı başladı?
1: Seyahat uçakta başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> yani seyahat benim...
0: E, burada... seni havaalanına biri bıraktı mı? Yok. Tek başına gittin.
1: Aynen. Beni havalına biri bırakmadı. O duygusal mallara çok fazla girilmesini istemedim. <gülüyor> Beni şey, metroyu bırakan oldu. <gülüyor> Metrodan sonra kimse yüzüme bakmadı. <gülüyor> ee, şey, nasıl söyleyeyim? Seyahat ki... uçakta başladı ya. Çünkü
0: vedalaşmalar çok şey oluyor. bir, Buruk oluyor, hani ne oldu, ne bitti, roman.
1: bu tarz bir şeye çok karşıydı. Hmm. O yüzden de ben, e, ama ben bir şekilde yapacağım biliyorlardı yani. Benim en fazla bir ay olmayacağım düşünüyorlardı. Ben de işte bir aydan fazla olmayacağımı söylediğimde baya huzursuzluk çıkmıştı. Ee, ama öyle yani. Ya seyahat bu arada sonra gelirsek uçakta başladım. Yani uçakta bir anda yazı yazmaya başladım ama böyle ooo yani uçak full yazı yazarak geçti. Benim buradan işte aktarmayla Katar'a gidip Katar'dan Nepal'e geçmem falan baya yazı yazarak geçti. Güzeldi yani. Full yazı yazmaya başladım. İçimi dökmeye falan başladım. Tabii o sıra oralara gittiğinde böyle çok farklı bir ortamla karşılaşınca şey oluyor ya dönsem bir yere ilk bir hafta 15 <gülüyor> gün falan oluyor. Ondan sonra alışınca zaten o de biraz kaçıyor yani.
0: Çantana neler koydun?
1: Valla çantama iki tane bankamatik kartı vardı. Bir arkadaşım şey demişti. Biri çalınırsa diğeri rahatlıkla olsun diye. Hmm. Ondan sonra işte günlük eşyalar. Çok fazla eşya koymamıştım zaten. 2-3 tane kitap vardı. E, not defterler. işte günlük tutmak için yazacağım defterler. Öyle biraz da işte para almıştım da parayı tabii şey bankamatikte tutuyordum.
0: Mantıklı. O yani. Hangi ülkelere gittin? Öyle kısaca anlatırsam hmm. böyle şey hiç var mı? Hani böyle çok vurucu bir hikayen. Ya şu an gerçekten ölümsüzdü. Her hatırladığımda tekrardan yaşayayım dediğim bir anın var mı?
1: Şöyle. E, ben ilk başta işte söylediğim gibi Nepal'e uçtum. Nepal'de 20-25 gün arası kaldım. E, Katmandu, Pokhara, Çitman. Bu üç şehre gittim. Güzeldi deneyim. Sonra Tayland. Tayland'dan sonra Malezya, Singapur. Sonra tekrar Malezya. E, Nepal'in... Yani Nepal özetlemek gerekirse her bir ülkeyi Nepal eğer birisi doğa ilgiliyse Nepal'e bence mutlaka gitmesini öneririm hem böyle doğa yürüyüşü olsun hem güzel manzaralar sessizlik sakinlik işte böyle national park dedikleri doğal parklar falan bayağı güzel Nepal'de ama böyle dünyanın Türkiye'den de bayağı geride olan bir ülkesine gitmelerine hazır olmalarını söylerim yani şey olarak. Ortam bayağı kötü yani.
0: Katmandu Pokhara'ya nasıl gittin sen? Uçakla işte. mı gittin <gülüyor> otobüsle mi? Mesela otobüsle giden
1: bir yol. Tek şerit. E, full otobüste sıçraya sıçraya giderek. Yanında bazen e, uçurum kenarından geçmeler falan filan.
0: Biliyor musun ben mesafeye baktım. Katmandu Pokhara arası İstanbul'a Tekirdağ a veya Tekirdağ'ın bir izlersi kadar Tabii yani. tabii 150 200, -200 km. Kaç 6 saatte saat gidiyor falan söyle. Felaket ya. Aynen. <gülüyor> Yolda <gülüyor> durmalar,
1: ambulanslar falan filan. Ama orada biraz yani yoldayken biraz bence kaderci oluyorsun. Oraya geleceğiz de yani ya yani burada başıma bir şey gelirse nerede geldin? Ya yani başka bir yerde de gelebilir diye düşüncesi oluyor. Nepalde orada kimse İngilizce bilmez. Ondan sonra çok az kişi bilir. Ee, yedikleri yemekler çok çeşitli değildir. Biliyorsun işte pilav yanında şey sosun evet. tavuk köri sosun dalbat.
0: Abi ben Arasında. artık her gün pilav yemekten o kadar yoruldum ki Aynen. anlatamam Pride sana.
1: Haşlanmış mı? Kızarmış mı? <gülüyor> <gülüyor> İki seçenek.
0: Ama ee... Momo'nun hastasıyım. Aa, Momo çok Momo iyi. Momo mantıya benziyor zaten. Momo evet. Dam, dumpling, Momo, mantı aşağı yukarı aynı Raviyo. şeyler. Ravioli aynı şeyler.
1: Aynen. Bence de benziyor yani. Ee, onun dışında şeyi gördüm defa Ya insanlar bayağı fakir fukara yaşıyorlar. Yani biz fakir fukara dediğim şu yani. Geçim sıkıntısı çektikleri belli. Yani şu an biz İstanbul'da ya da işte diğer ülkelerde karşılaştırdığında onlara göre bayağı geride olduklarını görüyorsun ama Mesela bir fotoğraf çekmek istediğimde hemen gülüyorlardı. O bayağı eğlenceli yani bir fotoğraf çekilelim mi dediğimde hemen poz veriyorlar, ondan sonra turistlere meraklılar, yabancı günü gördüklerinde hemen yanına geliyorlar, sohbet ediyorlar. O olay ilgimi çekmişti. Himalayalarda yürürken Pokhara'ya gitme sebebi genelde insanları zaten trekking oluyor biliyorsun. İşte orada trekking yaparken şeyi hissettim, yani rakım yükseldikçe bu tarz konuşmaların daha samimi olduğunu, orada yaşayan insanlarla daha güzel muhabbet edebildiğini, rakımla birlikte insanlık seviyesinin de yükseldiğini. Yani örnek veriyorum, günlük hayatımızda sen kaç kişiye yolda karşılaştığında günaydın diyorsun, kaç kişiyle karşılaşıyorsun, onlara günaydın diyorsun, dediklerinden kaçından cevap alıyorsun, insanlar sana ne tarz bakıyorlar ve kafalarında bir şeyler oluşuyor. Bu günaydın dedim hani beğendim beni. Ne ara günaydın dedi falan filan. İstanbul'da olur. Avrupa'da zor olur da.
0: Ama 3000 metreden sonra.
1: Yok ya rakımda olmuyor. Rakımda zaten bir saat yalnız yürüyorsun. Sonra karşına bir insan çıkıyor. Yalan muhabbet ediyorsun. Yol nasıl? Bir sıkıntın var mı? yardımcı olabilir miyim? Kimse orada benden hoşlanmıştır falan filan görüşü yok. O bakımdan iyi. Yani şey olarak. Ee... Orada yaşayanlar da konuşunca zaten olay biraz değişiyor yani. Ordekilerde nasıl yardımcı olabilirim? Bir sıkıntın var mı?
0: Sen tek başına mı yürüdün evet, şey? Evet. Tek başına. Hmm. Trekkingi tek başına yaptın.
1: Tek başıma 15 kilo çantayla. Hem şeyim, e, gaydım hem e, şerpayım. Hem yürüyüşlüyüm. <gülüyor> Üçü bir arada. Aynen. Güzeldi. Ondan sonra Nepal'de şey oldu. Yani. Bungee jumping yaptım. Bayağıdan yükseklik korkum vardı. Benim aslında yolculuk biraz korkuların üzerine gitme yolculuğu. İşte yalnızlık, yüksekliği, kendinle baş başa kalmak, içini dinlemek falan. Ee, Nepal'de bungee jumping yaptım. 3-4 saniye sürüyor. Tabii yani şey, deneyim olarak çok güzel de. Yani orada da bir korkuyla işte mücadele etme. Oraya gitme süreci, oraya çıkma. Onlar güzel hikayeler oluyor. Ee, güzel bir hikaye olarak bir de... İşte Tayland'da seninle beraber aynı gittiğimiz manastırı söyleyebilirim. Ben daha önce böyle çok fazla ilgili değildim meditasyona. Yani meditasyona bakış açım da şu an değişti tabii de o zamanlarda böyle oturarak işte nefes alıp verişini kontrol ederek yapmıştığım bir şey yoktu yani. Uzak doğuda deneyimlemek istedim. Bunu da işte bir manastır ortamında yaparsam daha güzel olacağını düşünmüştüm. Tayland'ın kuzeyinde birisiyle tanıştım böyle. O bana dedi ya buralara kadar gelmişken işte Pai diye bir yer var. Onun çok yakınlarında bir tane orman manastırı var. Forest Manastırı diye geçiyor. Vat patam bu ağa işte. Oraya git orada bir vakit geçir. Cennet gibi çok seversin falan filan. Onunla tanıştıktan sonra konuştuktan sonra oraya yol aldım böyle. Orada tabi plansızlıklar başladı. Ondan önce de başlamıştı da. Orada biraz akışına bıraktığım dönem oldu. O deneyim güzeldi. işte sen 6-7 gün hiçbir şey... Yani hiç kimseyle konuşmayarak, 20 saat oruç tutarak, sürekli sebze yiyerek, günde altı saat meditasyon yaparak vakit geçiriyorsun. Güzel yani, çok böyle kendini dinlemek için şahane bir yer, doğa içerisinde olmasını ben baya tercih ediyorum bu olayların. Bazıları böyle inanılmaz doğa bir doğası var ama <gülüyor> Öyle
0: bir yerde olsun. Sen öğlenleri yürüdün mü? Şey... Evet evet, orman içerisinde, göl kenarından. <gülüyor>
1: Güzel oluyor yani. Keyifli. Ya onu söyleyebilirim yani. Çok güzel bir deneyim olarak. Ama zaten yolculuğun kendisi güzel bir deneyim.
0: Yolculuğun kendisi evet. Aynen. Kocaman bir deneyim. Gerçekten kocaman. Sen de mi korkularından bahsederken aklıma geldi. Aha. Senin çok güzel bir blog sayfam var. Gözleme videye. Orada hmm. ben de göz attığımda gördüm. Korkularla ilgili bazı kısımları çünkü çok ortak düşünüyoruz. Aha. Mesela ben de şey düşünüyorum. Yani eğer ee, bir şeyden korkuyoruz diyelim hı hı. ama sebebi ne bilmiyoruz Bazen yatağın altına bakıp canavarı orada mı değil mi diye bakmak lazım He. diye düşünüyorum evet. şöyle. Bu yolculuk da mesela bana onu anımsatıyor Senin peki e, yola çıkmadan önce korkuların nelerdi ve bu korkularına şimdi nasıl yaklaşıyorsun yoldan sonra?
1: Ya benim şöyle ben seyahatteyken bir tane müstatr'a başladım böyle çok blog aslında onu sonra şu aralar şey düşünüyorum ben gözlemevi diye bir tane site açayım arada yazı yazmak zaten hoşuma gidiyor. Arada yazılarım oraya koyayım diye. Ama benimki müstatr'dı böyle. Bir arkadaşlarıma çevrendekilere ne oluyor ne bitiyor haberdar etmek. Çok Instagram'ı da oturup kullanamıyordum falan. Öyle başlayan bir hikayeydi o. Ee, korku mevzusuna gelince de ya korkular ben çıkmadan önce yani çok ne, ne tarz korkularım olduğunu aslında yolda bilmiyordum. Yani aslında yolda deneyimledim. Yani örnek veriyorum tamam ko yükseklikten korkum var ya da yalnızlık ya da içimdekilerle böyle işte iç sesle mücadele korkusu falan vardı. Ee, ama bu daha çok böyle yüzleşince ve yoldayken daha farklı oluyor. Daha böyle içine giriyorsun. E kendinle kalınca, yolda tek başına yürüyünce, saatlerce vakit geçirince, kimseyle konuşmayınca bu daha böyle Üste çıkıyor. Öyle olunca da artık ya herro ya merro demen lazım. Yani ya herro ya, ya merrodan kastım şey. Yani artık seninle bu yüz yüze gelmiş. Diyeceksin ki ya konuşalım, anlaşalım, tanışalım, neymiş derdin anlat. Beraber arkadaş olalım. sonra yolumuzu çevirelim, beraber yürüyelim demen lazım. Ya da o seviyede beni artık bağırman, çağırman gerekiyor. Ben artık gel tanışalım, konuşalım, sevişelim. Neymiş derdimiz? <gülüyor> Anlaşalım <aşkına gülüyor> falan dedim yani. Oradaki muhabbet oydu. Sonra bir saatten sonra zaten e, yani korku, acı, bence bu tarz duygusal, duygusal demeyim de yani insanlara böyle etki eden şeylerle yüzleşmek ve onlarla böyle kabullenmek lazım. E, kabullendikten sonra da o zaten kabullenme aşamasından sonra oradaki süre şey oluyor. Kabullendikten sonra bunu nasıl çözebilirim, nasıl çözebilirim'e gidiyorsun. Hı <gülüyor> hı bir şeyi çözmen için ilk başta sanki kabullenmek gerekiyor. Kabul edemeyeceğin bir şeyi çözebilir misin? bilmiyorum. Yani yani çözmek dediğin şey orada kendinde bir problemse ya da kendinde bir geliştirmek istediğin bir olaysa onu ilk başta eksik olduğunu kabul etmen lazım. Sen onun eksikliğini kabul etmezsen o zaman zaten neyi değiştireceksin? Orada da işte benim eksiklerim vardı. Örnek veriyorum çok iç ses yapıyordum, çok düşünüyordum, çok düşünüyordum, çok düşünüyordum, aksiyon yok. Bence bu zaten inanılmaz öz saygıyı falan da yitirttiriyor bir saatten sonra. Düşün, düşün, düşün, düşün, bir sürü şey yazıyorsun ama hiç aksiyona geçmiyorsun. Benim özgüvenim düşmüştü, seyahatten önce özgüvenim düşmüştü, kendime güvenim baya yerlerdeydi. Bazen loser falan diyordum ya kendime. Valla yani bir dönem şey baya kötü durumdaydım. Ama işte onlarla böyle başa çıkmam gerekiyor. Mücadele etmem gerekiyor ve çok kitap okuyordum ama baktım kitap okuyarak da olacak gibi değil. Onun üzerine zaten ilerleyen zamanlarda bir şeyler söyleyeceğim. Yani çok kitap okumak tabii ki güzel ama execution da önemli. Yani execution'u Türkçe'ye çevirirsek işte harekete geçmek Hareket. de önemli. Aynen. Yürütme. Yürütme de önemli. Yani diğer türlü olmuyor. Korkularım öyleydi yani. Yoldayken belli olup ondan sonra deneyim, ya ne olacak ya ölmeyiz ya ölürsek yolda yürürken de ölürüz. Bu düşünceler.
0: Yani evet, Bunchy
1: Jumping'den şimdi yapmayayım yapmamak için baya aldım bilet, hala yapmayayım mı falan diyorum böyle bir de ilk ben yaptım falan. Hala orada bile şey yapmasam falan. Ondan sonra bir noktaya geliyorum ya korktun şey ölüm mü? Eğer ölmekse ya şu an dünyada trafik kazasından ölen bayağı yasan oldu. Ve yani şey diyordum mesela düşün onu. Kravik kazasında ölen bayağı insan oldu ve bunlar e, mesela birisi direkt karşıdan çat çarp diye çarptı ve sen normalde kullanıyorsun birisi alkollü senin karşına çıkıp çarp, çarp diye çarptı. Sen belki o sıra hastanelik falan oldun. Yoğun bakımlısın. Senin alakan yok yani. Hiçbir şey yapamazsın. Karşıdan karşıya geçiyorsun birisi altına aldı. Ne yapacaksın ya? Yani? Bunları, bunlara bağlıyordum yani altabiliyor hmm. muyum ben inanılmaz kaderci bir adam değilim ama orada yani öleceksem o zaman demek ki bungee jumping öleceğim falan
0: diyordum böyle. Abi bir de şey de önemli ya trafikte karşıdan karşıya geçerken ölmek mi yani bungee jumping de böyle <gülüyor> son <gülüyor> hareketini <gülüyor> yapıp ondan sonra bir <gülüyor> hadi bana kaçtım demek mi yani. Demek var, yok mu Öyle bilmiyorum
1: da yani benimki biraz şeydi sonra kadere bağladığım durumlar oldu o zaman yap dedim ya ne olacak bir şey olmaz.
0: Bak bana şey de ilginç geliyor. Sen dedin ya harekete geçmek lazım. Evet. Önce bir kere kabul etmek lazım diye. Evet. Biz bir kere çok mücadele ediyoruz. Aynen. Hani bunu istiyor muyum istemiyorum. Bu bana iyi geliyor mu gelmiyor mu? Evet. İşte ailemle mi kalmalıyım gitmeli miyim? Bu düşüncelerle o kadar mücadele ediyoruz ki dediğin gibi hiç aksiyona geçemiyoruz. Bence de bir anı kabullenmekten geçiyor. Hmm. Bu mindfulness'ın felsefesine de gerçekten çok paralel gidiyor senin söylediklerin. Sence hani nasıl mutlu olabiliriz? Hani mutluluğu kabullenmek mi yoksa mutsuzluğu da mı kabullenmek?
1: Bence abi yani mutluluk mutsuzluktan öte bir şeyler denemeye açık olman lazım. Sen bir şeyler denemeye açık olursan karşılaşacaklarını gözlemleyebilirsin. Ama sen kafanda hep bir kurgular, yargılar varsa sen demek ki bir şeylere denemeye açık değilsin. Bir şeyler denemeye açık değilsen de ne tarz tepkiler vereceğini bilmediğin bir sürü hikaye olacak kafanda. Ve bunlar kurgu olacak. Ama sen onları denemiş olsan o kurgulardan yavaş yavaş eksilirsin.
0: Değil mi? Mesela anksiyete ile birlikte yürümek. Evet. Korkuyla dost olup ona ne yapıyorsun diye sormak Aynen. belki. Aynen.
1: Yani kork bunlarla bir kere şey, yeniliklere açık olmak lazım. Yani yeniliklere derken vücudun, vücudunun vereceği tepkilere gözlemleyebilmek bence çok güzel bir başlangıç noktası. Bu nasıl olabilir? Ne tarz olabilir? Tabii ki bunun çeşitli çeşitli modelleri var. Meditasyonlu olabilir, sporlu olabilir, işte sanatlı olabilir, çizmekle olabilir, boyamakla olabilir, yüzmekle olabilir. Bir sürü bir sürü bunlar bence hepsi çeşitleri. Ona ilk başta bir kere okey olmak lazım. Yani ben tamam gözlemleyeceğim ama şöyle gözlemleyeceğim. Yani arada yani bir şeyler yerken, içerken, birisiyle konuşurken vücudum verdiği reaksiyonlar. Ondan sonra mutluluk, mutsuzluk konusuna gelirsek. Bence zaten her şey zıttıyla güzel. İnanılmaz mutluluk diye bir şey yok. Yani kimse bence mutlu değil. Yani geçtiğimiz yıllarda böyle sürekli yazılar oluyordu. Ben mutluluğun formülünü buldum. İşte böyle YouTube'da videolar mutluyum, sürekli mutluyum falan. Yalan söylüyorsun yani öyle bir dünya yok. Yarın en yakın arkadaşın vefat etse mutlu mu olacaksın? Olamazsın yani. O yüzden insanların biraz böyle sorgulayıcı bakmalarını istiyorum yani öyle bir şey karşılarına çıktığında abi mutluluk yani nasıl ya öyle bir şey ne adam nasıl sürekli mutluymuş desin yani öyle bir dünya yok o bayağı yok yani ama acısıyla tatlısıyla hayatın devam ettiğinin farkında olmak güzel her şey olabilir o da hayatın akışında olan şeyler. Ee, ve bazı şeyleri mutluluğa, mutsuzluğa bağlamaya da gerekiyor. Gidiyor hayat. Ben şu an böyle bir şeyle karşılaştım. O beni huzursuz ediyor olabilir. Ama ben bunun huzursuzluğu bir daha yaşamamam gerekiyorsa, benim benim kontrolümde bir olaysa ve bunu bir daha yaşamam gerekiyorsa bunun için neler yapabilirim ona bakabilirim. Ve iş hayatı eğer seni mutsuz ediyorsa iş hayatın dışında neler yapabilirsin? Yani çoğu günümüzde insanlar şikayetçi ve yıkıcı. Ben iki tane kelime kullanıyorum yani şikayetçi ve yıkıcı. Bir kere şikayet etmek çok basit bir şey. Yani şu an biz başlasak ekonomiden konuşuruz, siyasetten konuşuruz, çok çok farklı konulardan konuşabiliriz. Şikayet edebiliriz, kendimizi anlatabiliriz şikayet olarak. Yıkıcılıktan kastım bence dedikodu büyük bir yıkıcılık mesela baktığında. Onun dışında bir sürü böyle yıkıcılığın örnekleri var yani çözüm odaklı olmayıp.
0: Ben bu biraz da endemik buluyorum. İnsanlar şikayetleri üzerinden sosyalleşiyorlar. Hastalıkları üzerinden sosyalleşiyorlar. Evet. Dışarı çıkıp da hani mutluluğu üzerinden sosyalleşen, sevinci üzerinden sosyalleşen insan sayısından fazla. Dediğin gibi ülkenin durumu böyle. Döviz arttı, bilmem ne. İnster, ister istemez ruh halinde etkiliyor bu.
1: Tabii tabii tabii. Ya konuştuğun olaylar seni bayağı etkiler. Konuştuğun konular seni bayağı etkiler. Bu yüzden de ben diyorum ki şikayet etme. Nasıl çözüm üretirim ona bak. Yani üret ya. Ya ben kimseye şey demiyorum yani. Ben zaten böyle bir şey diyemem de. Yani dünyayı baştan yarat. Şöyle yap böyle yap. Ama sen günlük hayatında kafa dağıtmak için ne yapabilirsin bir düşün yani. Üret. Bir şey üret. Orada kafan biraz dağılsın. Harekete geç. Harekete geç. Aynen. Yıkıcı olma yapıcı ol. Ya birisi batmış. Öbürü böyle olmuş. Bu böyle olmuş. ya yani tamam da senin etki alanın var. Bir de ilgi alanın var. Sen daha fazla etki alanında kalarak neler yapabilirsin ona bak. Yani i̇lgi alanın çok ilgi alan olabilir ama etki alanında kal ve o etki alanını nasıl daha fazla genişletebilirsin ona bak. Sonra mutluluk, mutsuzluk hepsi olacak zaten. Yani mutluluk, mutsuzluk bunlar her yani dünyanın ne bileyim sence işte mon ke kesişler hiç mutsuz olmuyor mu yani? Ne, düşünüyorum yani oluyordur yani.
0: Sabah kalktığında mutsuz uyanabilir yani. Mesela
1: o uyanabilir yani. Ya da bir gün ailesi aklına gelebilir. Almanya'dan gelmiştir, Tayland'a kesiş olmuştur. O gelir mutsuzdur yani. Örnek veriyorum. Monk mu? Evet. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yüzden abi şey e, öyle bir dünya yok. Yani her şey var. Acısıyla, tatlısıyla yaşamayı okey olmak lazım. Ben onu söylerim.
0: Bu Bu yolculukta sen şundan bahsettin yani. İşte oldu bitti. Mutsuzluk da var. Mutluluk da var. Bu hayatta nötr olmak da var. Evet. Bu bilince sahip olmak sana özgürlük getiriyor mu?
1: Yani özgürlük ne demek? Bence oraya gelmek lazım. Yani bir kelime biraz böyle tanımlarına indiğinde belki çok farklı şeylerle karşıya olabilir. Özgürlüğü ilk kim kullanmış, nerede kullanmış, ne amaçla kullanmış bilmiyoruz yani. Neye özgürlük denmiş? Ya bence özgürlük şey... Bir şekilde kendini üretime verebildiğin alanlar falan olabilir. Yani bir noktada kendini üretmeye vakit ayırabilmek. Özgürlük ona diyebilirim yani.
0: Çalışmak özgürlük'tür mi diyorsun?
1: Çalışmak, çalışmak özgürlük olabilir. Yani şu an demedim ama yani öyle bir şey düşünmemiştim <gülüyor> ama çalışmak, çalışmak, üretmek özgürlük olabilir ya. Daha çalışmak demeyeyim de üretmek değil. Üretmek. Aynen, yani üretmek. Senin bir şeyle üretiyor olman bence çok değerli yani. Herkes üretebilir bu arada. O da keyif aldığın bir şeyse o senin özgürlüğün. Bana sorarsan. Zorla yaptığın bir şeyse belki değildir. Hı hı. Ama böyle keyif alarak ürettiğin bir şey senin özgürlüğün yani. Öyle diyebilirim.
0: Ama hepimiz seçme konusunda o kadar da şanslı olmuyoruz ya.
1: Yani seçme konusunda evet. Sonuna kadar katılıyorum yani. Biraz bu şeyleri düşünmek biraz lüks mü? Ee, bu ser, bu bu konular üzerine muhabbet edebilmek biraz lüks mü? İşte biz şu an ne bileyim? Çok daha zor durumlarda olsak, işte şöyle yapmamız gereken daha bileyim, işte biliyorsunuz? Üç dört tane çocuğumuz olsa örnek veriyorum. Onlar için çalışacak durumda olsak bunları konuşur muyuz? Onu bilmiyorum. Bu hep bizim de böyle arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde arada bu geçer. Ee, bu eğitimle alakalı, aileyle alakalı, coğrafyayla alakalı, büyüdüğün yerle alakalı değişkenlik gösterebiliyor. Ama bizim eğer böyle bir imkanımız, şansımız varsa belki bir gün onlara da dokunabiliriz.
0: Yani ben ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani biraz değil, yani bu kadar şanssız olmasak kendimizi gerçekleştirmek için yola çıkma fırsatımız olmazdı belki. Dediğim evet. gibi coğrafya. Ama diğer tarafından baktığımda da bir seçim yapıyorsun ve bunun karşında çıkacak her şeyi kabul ediyorsun. Hı hı. Benim her şey çıkabilirdi. Yani daha garanti bir şeyin vardı. Geleceğin vardı belki burada kalsan. Daha stabil, daha böyle konfor alanında olduğun. Ama gittin ve tamamen bilinmezliğin içine girdin. Öyle evet. de bilirdin. Kral olarak da dönebilirdin.
1: Evet. Yani şey olarak şunu söyleyebilirim. Evet orada bir... Orada da benim seçim oluyor? Yani konfor alanında devam etmek yoksa... Biraz böyle farklı şeyler mi deneyimleyebilmek. Ya ben böyle yavaş yavaş bunun etkilerini görüyorum biliyor musun? Bir de böyle anında insana gelen şeyler değil bunlar. Tabii ki. Benim işte benim geleli kaç? iki seneye yakın oluyor. Bayağı da olmuş ya.
0: <gülüyor> Tekrardan çıkma vakti geldi. <gülüyor>
1: Tekrardan çıkma vakti gelmedi de dahi. İki seneye yakın oluyor ve bazı şeyler daha böyle yavaş yavaş bana geliyor. Yani bazıları yavaş yavaş oturuyor orada yaşadıklarımı yavaş yavaş böyle kendime direkt sindirebiliyorum e sindirmesi zaman alıyor bazı şeyler dediğim gibi olay benim biraz şeyimle alakalı e, düzene karşı çıkıp düzenden ziyade şey işten kastetmiyorum böyle evde işte sürekli evde oluyordum orada bir derdim yoktu tasam yoktu yani biraz da bakalım bu hayatta neler varmış deyip onlara yolda neler olacağını böyle gözlemlemekti yani benimki e, dağıldık mı ya sorudan?
0: Yok konforundan bahsediyoruz. Sen de zaten çok paralel şeyler söylüyorsun. Aha. O yüzden öyle devam edebiliriz. Yani, de, şey. Belki sana şöyle bir soruyla yaklaşabilirim. Hani çünkü içindeyken çok mutluyuz bunu.
1: Evet.
0: Kendi istediğimiz düzende devam ediyor. Kafamızı çok yormadan günlük hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Çıktığımız zaman işler değişiyor. İşte arada Sence hayat işte. orada mı başlıyor?
1: Hayat hep devam ediyor abi. Hayat konfor alındayken de var. Konfordan çıkınca da var. Ee, sadece orada neler olup neler biteni gözlemleyebilmek. Yani ben arada günlük rutinlerinden çıkıp çok farklı şeyler yap. Ben onu mesela yapıyorum. Ne bileyim doğaya giderim, yürüyüş yaparım. İşte hiç yapmadığım bir şeylere başlarım. Neler oluyor, neler bitiyor. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Kendimi böyle tartarım. Örnek vereyim. Bir ay önce e, bir tane kursa yazıldık kardeşimle. E, trampolin çalıyorduk. Ondan sonra iki hafta ona gittik. Baktık benim hoşuma gitmedi. Yani güzel ama inanılmaz ses çıkıyor. Bir de öyle herkes bir şey çaldığında öyle muhabbet sohbet edemiyorsun. Ondan sonra ben sonra Darbuka'ya yazıldım. Üç haftadır da ona gidiyorum. Darbuka trampoline göre çok daha keyifli. Bir şarkı çalıyorsun. Herkes arana vuruyor vuruyor vuruyor. Trampolinde bam, bam bam bam ses. Daha mesela yüksek sesli. desibeldi mesela ben Darbuka'ya göreymiş bunu gözlemledim yani. Anlatabiliyor muyum? ama ben ikisine de gitmeyebilirdim. Ya da trambolin ama bunu da sevinirim. Darbukayı boş ver ya da diyebilirdim. Hep yani bir şekilde vakit ayırabilmek, merak etmek, böyle tartmak, etmek, biçmek. Odur o önemli olan. Ee, ondan sonra hayat zaten gidiyor yani. Konfor alanım değil. Mesela şu an yüzmeye gidiyorum ben ekstradan. <gülüyor> ben yüzmede böyle stil yapamam yani. Stil bilmiyordum. Benim konfor alanımın tamamen dışı. Düşün yani. Ben git gel 50 metre yüzemem. Yüzemezdim. Bayağı dışında. Ama deneyeyim dedim. Zorlayayım dedim biraz. Şimdi oranın dışına çıkınca biraz da zorlayınca şimdi 250-300 metre mesela git gel yüzebiliyorum. Arada park oluştu. Ama o da üzerine giderek oluyor. Ama baştan da şey diyebilirdin ya hiç kalkışmaya gerek yok. Hı hı. O yüzden abi şey benim diyeceğim konfor alanında da hayat devam ediyor. Çıktığında da hayat devam ediyor. Sadece onu sen nasıl değerlendirdiğin önemli. Benim, açım, benim açımdan öyle yani. Sadece Neler yaparak vaktini geçiriyorsun? Ya yani ben Bence bir insanla yeni tanıştığında bir saatten sonra şu iki soruyu sorduğunda onu çok güzel tanımlıyorsun. Bir, neye para harcıyorsun? iki neye vaktini harcıyorsun? Aa, ben 5000 lira kazanıyorum, örnek veriyorum. 4000 e, lirasını şuna harcıyorum, 1000 lirasını buna harcıyorum. O zaten sen 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi oluyorsun. Zaman olarak iş hayatımın dışında bunlar var dediğinde yine fikir sahibi oluyorsun. Bu iki soruyu sorduğunda bayağı aslında şey güzel bir şey veriyorsan yani.
0: Son konuyu böyle toparlamak için e, soruyorum. Levent çantanda gelirken kendin için neler getirdin?
1: Abi çantamda işte hediyeli eşyalar ve ne pay paylandı Aslında demin konuştuğum muhabbete geliyor yani. Orada e, bir şeyler getirdim ama onu kendime daha böyle özdeşleştirememiştim. O zaman ne oluyor? E, ben Acı, acı, acı mevzusu biraz ilginç bir konu abi. Yani acı, e, yoldayken çok acıyla karşılaşıyorsun, belirsizliklerle karşılaşıyorsun. Böyle e, bir de kendinle kalınca bir saatten sonra canın da çok sıkılabiliyor. E, onlarla bir şekilde mücadele etmenin ne kadar değerli olduğunu, e, onlarla mücadele etmeyi öğrenebilirsen sana ileride çok farklı şeyler katabileceğini, Bayağı herkeste aslında kendinden bir parça bulabileceğini yani her türlü insanda her türlü canlıda değil yani baktığında bir şekilde kendinden bir parça bulabiliyorsun onlarla sohbet edebileceğini small talk yaparsan bir bir şeyler katabileceğini ee, bununla birlikte abi yani işte acılardan bahsettim o acıları seçtikten sonra yani bir bak zaten o farkında olmadan seçtiğin şeyler oluyor onlar bir saatten sonra yapayım edeyim diyorsun. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Yani ben çok meraklıydım ama yalnız kalınca ve bir şekilde de bazı şeyleri yapman gerekiyorsa bence herkesin bir şekilde yapabileceğini öngörüyorum. Yani örnek veriyorum. Ben işte bir noktada bir yerde kalmam gerekiyordu. Bayağı da kalmak istedim. Gittim oradaki tüm otellerin listesini buldum. Otellere mail attım. Birisi kabul etti mesela. Ama o çabayı gösterdim. Ee, yalnızken ve seyahatteken bayağı şeyleri yapmak için çaba sarf edebiliyorsun. Bayağı işte kafanda bir sürü gitgellerin oluyor. Bazen yanıldığını bile bile böyle ateş yanıyorken abi ateşin yanar ne derler büyükler. Ya burada ateş yanıyor elini üzerine koyma yanar elin. Ona rağmen elini soktuğun durumlar oluyor. Yansın da göreyim ne olacak ne kadar yanacak dediğin. Seyahatteken bu çok oluyor. Çünkü zaten kimseye hesap vermiyorsun. Kimseyle de böyle şey yapmıyorsun yani. Ben bunu yaptım, sen ne yapardın falan demiyorsun. E tamamıyla tüm kararları sen verdiğinden baktığın zaman ben bunu niye yaptım, Yapmas yapmasaymışım, Yap yani yapmaya da bilirmişim diyebiliyorsun. Öyle öyle konular oluyor yani. Yani bayağı yazdım ettim zaten ben de. Yani sonuç olarak güzel bir deneyimle döndüm baktığımda. E hiçbir zaman pişman olmadığım, olmayacağım bayağı böyle şu an bazen aklımdan çıkıyor. Arada fotoğraflara bakınca diyorum ama ben harbiden gitmişim yani. Çünkü yine baya alakasız bir dünyada yaşıyorsun.
0: Tekrar gider misin?
1: vallahi tekrar şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Ee, uzak Doğu'yu önceliğime de almam şu an. Güney Amerika'yı mesela önceliğime alırım. Öyle bir durumda. Ama e, güzel bir deneyimdi yani. Baktığın zaman 3 ay sonunda şeyi gördüm. Yani işte... Şunu söyleyebilirim. İki tane şey ekleyeyim ondan sonra da kapatalım. Birincisi bir tane Murakami'nin koşmasaydım yazamazdım diye bir kitabı var. Onda şey geçer. Bu Arkadaşlarıma da söylerim bunu. Pain is inevitable, suffering is optional. Yani acı kaçınılmazdır. Çekmek sana kalmış. Öyle. Yani bir gün gelir. Gelir dediğim belki geldiğini fark etmezsen ama artık o da o moda girersin. Depresifsindir. Böyle baya negatif enerjilisindir. Ondan sonra çıkış yolu arıyorsundur, böyle loser loser takılıyorsundur, asosyalsindir, kimseyle konuşmuyorsundur falan o sıra gelmiştir. Orada onlara katlanacaksın ya da yani orada bir şeyler yapmaya katlanacaksın ya da diyeceksin ki...
0: köprünün önce son çıkış. Ya
1: yani köprünün önce son çıkışa gireceksin abi ya da diyeceksin ki ben böyle bayağı devam edeyim. İşte o son çıkış şey biraz. O kararı vermek biraz zor. O viraja çünkü şey, sert giriyorsun. <gülüyor> Onun dışında da şey var mindfulness ile alakalı bir şey söyleyebilirim. Ya yani mindfulness bence biraz şu an günümüzde de bir zamanlar mutluluk neyse mindfulness da biraz o noktaya doğru gidiyor. Yani mindfulness aslında çok güzel bir şey baktığımda temelinde. İşte mindfulnesstan kastım benim şey bu illa meditasyon yapmana gerek yok mindfulness kalman için. Neler yapabilirsin? Örnek biliyorum koşarken de mindfulness mindfulness kalabilirsin. Spor yaparken de kalabilirsin. Bir resim çizerken de, piyano, piyano çalarken de. Ve abi mindfulness aslında biraz daha vücudunu gözlemleyebilmekle alakalı. Benim dışarıdan gözlemlediğim, dışarıdan ne bileyim dışarıda gözlemlediğimle beraber kendimi hissettiğim. Bu sebepten dolayı e, mindfulness kalınca çok düşünüyorsun. Ben bunu yaparsam böyle olur, bunu yaparsam böyle olur, bunu yaparsam şöyle olur ama hiç aksiyona geçmiyorsun. Aslında... Biraz da aksiyona geçmek lazım. Yani şöyle ben yüzme üzerine tüm kitapları okuyayım. At beni havuza. Yüzebilir miyim? <gülüyor> Alakası yok yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ben yüzme üzerine tüm videoları izleyeyim YouTube'da. Tüm kitapları okuyayım. De en iyi yüzücülerden feedbackler alayım. Arkamdan beni itsin havuza. Yüzemem.
0: Harekete geç. Aynen. aynen. O harekete yüzden geç.
1: harekete geçeceksin. Harekete geçmeye açık olup e, illa dibine kadar gitmene gerek yok. Taht, beğenmedin tadını geri gel başka bir şey tat ama yani aksiyonda beğendin. kal evet aksiyonda kal aksiyonda kalmayı bırakırsan tembelleşiyorsun aksiyonda kal işte üretmek de aksiyonda kalmak olabilir bir şeyler denemek de aksiyonda kalmak olabilir diğer türlü tembelleşiyorsun sürekli düşünüyorsun diyorsun ki benim istediğim gibi olmayacak zaten hiçbir şey sen istediğin gibi olmayacak ben buna şey diyorum yani senin hangi sevginin sen istediğin gibi annen baban sen istediğin gibi mi sen kendin sen istediğin gibi misin ki senin yapmak istediğin şey senin istediğin gibi olacak ilk etapta. Hepsi süreçle. Ben yani birisiyle beraber olursun. Zaman içerisinde evriyle çevrilir artık beraber ortak bir noktalara gelirsiniz. Belli konularda bazılarını hiç gelemezsiniz. Bu da öyle bir şey yani baktığında. Esneklik önemli olur.
0: Belki şöyle bir ekleme yapabilirim senin Tabii. söylediğine. Bir amaç doğruluğusunda durmak da hayatı hı. belki de kısa bir dönem rölyantiye almak da hı hı. farkındalık sağlıyor. İş, kesinlikle aksiyon, kesinlikle hareket haline durmak. Ama durduğun zaman da bir amaç için durmak. Hı hı. Vakit kaybedip hani işte şunu mu yapsam, bunu yapmam değil de. Sadece kendi dinlemek için durmak.
1: Hı hı. Lazım, önemli, evet.
0: Bence biz de artık şöyle son iki dakikada bir duralım. Duralım. Bir kendimizi dinleyelim. Olur. Eğer... Rahat bir yerdeysek bizim oturduğumuz gibi gözlerimizi kapatalım. Eğer arabada, yolda gidiyorsak gözlerimiz açık kalsın ve şöyle kısa bir dönem için, birkaç saniye için nefesimize dönelim. Dönelim. Nasıl alıyoruz nefesleri? Sakin mi? Heyecanlı mı? Derin mi? Kısa mı? Ne olduğunun gerçekten hiçbir önemi yok. Sadece fark edelim. 40 dakikadır yalnız başına dolaşmak üzerine konuşuyoruz. Acaba nefes heyecanla ilgili veya korkuyla ilgili ipuçları veriyor mu? Bunların hepsini Levent'in de söylediği gibi bedene dönerek anlayabiliriz. Sadece dinleyelim. Sadece farkında olalım. Sonuna doğru gelirken yavaşça gözlerimiz açıksa açalım ve tekrardan bulunduğumuz yere geri dönelim. Bu güzel sohbet için, bu deneyimlerin için sana çok teşekkür ederim Levent.
1: Ben teşekkür ederim. Çok abi, şey abi. öğrendim senden. Allah'a güzel <gülüyor> like Kendine çok iyi bak. Sağ ol senden.